0: Sejam muito bem-vindos ao Observatório Peculiar. Eu me chamo Lucilene e o conto de hoje será o livro de HP Lovecraft. E assim, gente, nós temos um YouTube e um Instagram. Então, se vocês gostarem do nosso conteúdo, nos seguem por lá. E comenta também o que vocês acharam desse conto. Então é isso. Tchau! O livro HP Lovecraft Minhas memórias estão muito confusas, há dúvida até mesmo sobre onde elas começam, pois às vezes eu experimento visões aterradoras dos anos se estendendo no passado, ao passo em que outras horas é como se o momento presente fosse um ponto isolado em uma infinidade cinzenta e disforme Eu não estou certo nem mesmo sobre como eu estou transmitindo esta mensagem, enquanto eu sei que eu estou falando, eu tenho uma vaga impressão de que alguma estranha e talvez terrível intercessão será necessária para levar o que eu digo aos pontos em que eu mais desejo ser ouvido, minha identidade também está assombrosamente obscura, parece-me que sofri um grande choque. Talvez em consequência de alguns ciclos de experiência únicos, incríveis e completamente monstruosos. Esses ciclos de experiência, obviamente, têm ligação com aquele livro misterioso e enigmático. Eu me lembro quando o descobri, em um lugar parcamente iluminado, próximo ao Rio Negro, oleoso, Onde as névoas sempre andavam se contorcendo. Aquele lugar era muito velho. E as estantes que subiam ao teto cheias de volume e apodrecendo. Se estendiam infinitamente por salas internas e alcovas sem janelas. Havia, além disso, grandes pilhas disformes. De livros no chão e em toscas arcas. E foi em uma dessas pilhas que eu achei a coisa. Eu nunca soube qual era o seu título, posto que as páginas iniciais estavam faltando, mas ele como que caiu meio aberto em uma das últimas páginas e me concedeu um rápido relance de algo que me deixou um pouco tonto. Havia uma fórmula, um tipo de lista de coisas a serem ditas e feitas, a qual, o reconheci como algo negro e proibido, algo que eu tinha lido de passagem antes em parágrafos furtivos de aversão misturada a fascinação, redigido por um destes velhos pesquisadores dos segredos mais bem guardados do universo, de cujos textos abandonados eu adorava me embeber. Era uma chave, um guia, para certos portais e transições com as quais os místicos sonhavam e sussurravam desde que a raça era jovem e que conduzem a liberdades e descobertas além das três dimensões e reinos da natureza e assuntos que nós conhecemos. Por séculos, nenhum homem recordou-se de sua substância vital ou soube onde encontrá-la, mas este livro realmente era muito velho Nenhuma prensa tipográfica, mas a mão de algum monge meio louco, tinha traçado essas frases latinas ameaçadoras em arcaico e impressionante unciais. Eu me lembro de como o velho homem olhava de Sosraio e ria-se malicioso, e de como fez um sinal curioso com a mão dele quando eu levei comigo o objeto. Ele se recusou a receber pelo livro, e só muito depois eu realmente entendi porquê. Conforme eu corria esbaforido para casa por aquelas ruelas estreitas, enrevoadas da zona portuária, tive uma impressão assustadora de estar sendo seguido, subrepeticiamente, por passos leves e suaves. As seculares vacilantes casas de ambos os lados, Pareciam vivas como uma nova e mórbida malignidade, como se um túmulo demoníaco tivesse sido abruptamente aberto. Eu sentia que aqueles muros e cumeiras salientes de tijolos morfados e rebocos de vigas cheios de fungos, com janelas em formas de olhos, painéis de diamantes que me olhavam de soslaio, simplesmente não podiam deixar de avançar, e cruzar o meu caminho, ainda que eu tivesse lido apenas um pequeno fragmento daquela runa blasfema antes de fechar o livro e trazê-lo comigo. Eu me lembro como, afinal, eu li o livro, empalidecido e trancado no a que eu por muito tempo havia dedicado as minhas estranhas investigações. O casarão estava muito quieto e eu não subi antes da meia-noite acho que naquela época eu tinha uma família com os detalhes sejam muito incertos e eu sei que havia muitos criados o que eu não posso dizer é qual era o ano, já que desde então eu conheci as mais diversas eras e dimensões e tive todas as minhas noções de tempo dissolvidas e remodeladas foi à luz de velas que eu li. Eu recordo o gotejar em Pracaio da Cera, e havia carrilhões que vinham daqui e daí de campanários distantes. Eu parecia perscutar esses carrilhões com um interesse peculiar, como se eu temesse ouvir uma nota muito remota, intrometendo-se entre eles. Então veio o primeiro murmúrio arranhado e desajeitado na água furtada e chamou a atenção para o alto dos outros telhados da cidade. Veio, enquanto eu declamava em voz alta, o nono verso do primeiro canto, e eu soube em meio ao meu entristecimento o que significava, pois aquele que atravessava o portal sempre ganha uma sombra, e nunca novamente pode ele ficar só. Eu tinha evocado, e o livro era, de fato, tudo o que eu suspeitei. Naquela noite eu atravessei o portal, até um vórtice de tempo e fantasia entrelaçados. E quando amanhã me encontrou no um sótão, eu vi nas paredes e nas estantes e nos objetos algo que eu jamais vi antes. Nem eu poderia ver o mundo mais com os mesmos olhos. Sempre misturado com a cena presente, estaria um pouco do passado e um pouco do futuro. E todo e qualquer objeto que antes me fosse para familiar aparentava alheio na nova perspectiva trazida por minha visão ampliada. Dali em diante, eu vaguei por um sonho fantástico de formas desconhecidas e meio conhecidas. E a cada novo portal cruzado, ainda menos claramente eu podia reconhecer as coisas da esfera estreita a qual tanto tempo eu estivesse limitado. O que eu vi de mim mesmo, nenhum outro viu, e eu me tornei duas vezes mais silencioso e arredio, temendo ser visto como um louco. Os cachorros tinham medo de mim, porque sentiam a sombra exterior que nunca saía do meu lado, mas eu li ainda mais, em livros escondidos, esquecidos e pergaminhos para os quais minha nova visão me conduzia, e avancei por novos portais do espaço e do ser e dos padrões da natureza para o núcleo do desconhecido cosmo. Eu me lembro da noite em que eu fiz no chão os cinco círculos concêntricos de fogo, e fiquei de pé dentro do mais interno deles, cantando aquela litânia monstruosa que o mensageiro do tártaro havia trazido. As paredes desapareceram de súbito, e eu fui varrido por um vento negro para o meio de golfos de um cinza indescritível, com os pináculos pontiagudos de montanhas desconhecidas, milhas abaixo de mim. Algum tempo depois havia a escuridão absoluta e ainda a luz de uma miríade de estrelas que formavam estranhas, alheias constelações. Eu vi, afinal, uma superfície de um verde clarinho muito abaixo de mim e distingui nela as torres retorcidas de uma cidade desagradante que eu jamais havia ouvido falar, de que eu jamais havia lido a respeito ou com o que eu jamais havia sonhado. À medida que eu flutuava para mais perto da cidade, eu vi um grande edifício quadrado de pedra em um espaço aberto e senti um medo horroroso a me embrear. Eu gritei e esperniei e depois de uma branquidão absoluta estava novamente em meu sótão estatelado sobre os cinco círculos fosforescentes no chão. No passeio daquela noite, não havia mais estranheza do que em qualquer outro passeio de uma noite anterior. Mas havia ainda mais terror, porque eu sabia que estava mais perto daqueles golfos e mundos exteriores do que alguma vez eu já tivesse estado. Dali em diante, eu fiquei mais cauteloso com meus encantamentos, já que eu não tinha qualquer desejo de ter meu corpo decepado ou de ser arrancado da terra e jogado em abismos onde eu jamais retornaria.